0: Diese Hundestunde wird präsentiert von der Hanse-Merkur-Hunde-Krankenversicherung. Der Rundum-Tierarzt und Klinikschutz für Hunde aller Rassen. Alle Infos unter hansemerkur.de slash hunde-kv. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny. Wie geht's ich dir? Mag? Ganz gut. Ja, ganz gut. ist. Äh, hm.
0: Ja, es ist gerade stressig. Ich komme gerade aus Nürnberg zurück und wir haben da jetzt wieder fleißig gedreht. Oh. Aber mhm. ähm, es macht Spaß.
1: In Nürnberg oder wo warst du? Ja, in Nürnberg. Okay.
0: Und ich habe sogar im Zugbistro ich ein Stück Lebkuchen gegessen.
1: <lacht> Den ersten Lebkuchen dieses Jahr?
0: Ja, aber in Nürnberg muss man doch Lebkuchen essen, habe ich mir sagen lassen.
1: Eig ja, eigentlich kommen ja doch die, die Printen her. Was das heißt ist noch denn? eine. Ja, da, Conny, da hast du, aber deine Aufgabe wird sein heute, du wirst Nürnberger Printen versuchen in Österreich zu bekommen.
0: Jetzt ist mir gerade was eingefallen, weil du gesagt hast, deine oh. Aufgabe wird sein. Warte, also Printen mm -hmm. schreibe ich mir mal auf.
1: Ja, mm. ähm. auch sehr lecker. Ist nicht wie Lebkuchen, ist was ganz... Kommt in die Kategorie Lebkuchen, ist aber schon wieder was okay, ganz anderes. ich
0: werde es recherchieren. Genauso mhm. wie ich recherchieren sollte, der Havaneser.
1: So, kann ich, ich, ich lausche. Wir lauschen dir alle jetzt pass sehr pass auf, aufmerksam. es ist
0: jetzt Folgendes passiert. Ne, Ich habe irgendwie jetzt rausgefunden mit dem Havaneser, wofür der eigentlich so gemacht wurde und habe beschlossen, ich finde das viel zu langweilig. <lacht> das das, das was,
1: Du kannst doch nicht selbstständig beschließen, dass seine ursprüngliche Verwendung für dich langweilig ist und damit ist diese Rasse für dich gestorben. Nee, das
0: überhaupt nicht gestorben. Ich finde das sehr coole Hunde. Ich würde nur vielleicht die Geschichte so ein bisschen weihnachtlich ausschmücken und vielleicht das nächste Mal präsentieren, wenn es recht ist.
1: Na gut, da, da bin ich jetzt gespannt, okay. wie du das weihnachtlich ausschmücken willst. Okay. Aber da aber bin ich jetzt echt das, gespannt ja. mit ja, Hamelisa. Okay. Mhm. Mhm, okay. Soll ich dir was verraten? Ja. Wir haben dazu eine Nachricht bekommen. Ja, und vielleicht kannst du dir ja auch mal dir durchlesen. Ja. Und da steht auch ein bisschen was drin. Da ist auch extra an dich gerichtet, woran du zum Beispiel Havaneser vom Maltese unterscheiden kannst. So eine Art äh, Eselsbrücke ist da für dich extra gemacht worden. Ja? Ja. Aber das kannst du mir jetzt aber so einmal
0: sagen. Weil es gibt na, keine Unterscheidung.
1: Conny, natürlich. Willst du mich jetzt... Och, jetzt muss ich hier wieder... deine. Ach, das ist immer, dass ich hier reinfalle auf dich und dann muss ich hier wieder Sachen gucken. Warte. Oh, 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 oh. Hier googeln ja. die Chefs okay. noch selber. Natürlich, so spontan finde ich das jetzt. Hier nicht.
0: Okay, ich kann ja in der Zwischenzeit freudig mitteilen, Marc, ja, ja. dass unsere, Podca unsere Podcast-Tour-Tickets im äh, Vorverkauf ja. sind. Ja. Auf Eventim Shop Bar als so. Geschenk unter den Christbaum zu legen. Aber hallo. 17. Und? Juni. 2023 Stuttgart, 18. Juni, 2023 Frankfurt am Main, 19. Juni, 2023 Köln, 21. Juni München, 23. Juni Berlin, 24. Juni Hamburg. Und weißt du was? Ja.
1: Es gibt sogar Fantickets. Hast du das gesehen? Ja, was... Du gibt... kannst ein normales... Ja, ja, wo ist der Unterschied, denkt man? Da fragt sich natürlich jetzt der geneigte Stundi. Ja. Ticket, Fanticket. Was ist das? Mhm. Das Fanticket ist das was du dann zugeschickt bekommst. So ein echtes. Ach Nicht irgendeinen so, irgendein, so einen komischen QR-Code, wo du dann da hinlatschst auf deinem schön. Handy, die scannen das ab. Wie so das ein, sieht wundervoll wie so ein, aus. Toll. Ja, Dann hast du so ein echtes Ticket mit Hologramm. Oh. Und da können wir auch beide drauf unterschreiben besser, als auf einem Handy auf den QR-Code zu gehen. Ich bin ganz gerührt, drauf.
0: ehrlich. Das ja. ist so toll. Es gibt ja. einfach Tickets von uns. Das ist fantastisch. Cool, Im Übrigen, ich habe ein bisschen gestern im Zug gearbeitet und, <lacht> und habe natürlich irgendeinen Artikel geschrieben äh, zum Thema Restaurantbesuch mit Hund und so und schreibe halt mhm. Hunde, Hunde,
1: Hunde und dann
0: kommt der Schaffner vorbei und ich frage ihn, Entschuldigung, wann wird dieser Hund in Wien sein?
1: <lacht> wann wird dieser Hund in Wien sein? Sehr gut. Und was hat ja, er geantwortet?
0: Ja, ich glaube, er hat mich nicht richtig verstanden und dann habe ich halt sehr gelacht <lacht> und habe es nochmal wiederholt mit dem richtigen Wort Zug. Es war Ach, sehr lustig. Aber was war jetzt eine, eine gute ist, Antwort gewesen? Wann wird dieser Hund? Na, es ist auch. Ich weiß nicht, ob man das bei euch auch sagen würde. Aber so in, in Österreich und Bayern wird man ja immer. Das ist ja ein Schimpfwort. Der Hund. Weil ich, weil der, der war eh <lacht> schon 20 Minuten zu spät.
1: Ja, weiß nicht. Aber den, die Bahn als Hund zu beschimpfen, weiß ich nicht was. Ja. Wird schaffen vielleicht. Ja. ja, aber die ja Bahn war nicht. auf jeden Fall sehr ah, das ist gut. So haben ja, wir jetzt
0: Havanesa Infos.
1: Ich finde das jetzt nicht auf okay. die Schnelle. Conny, oh, okay, okay. du hast ja eh gesagt, du dann werden wir uns das in die Geschichte integrieren. Genau, wir werden das in die Weihnachtsgeschichte bei dir integrieren. Oh nein, Und dann werden wir da ganz viel lernen. Aber wo wir schon mal bei um, Hund sind, ähm, können wir einfach mal wieder dein Hundewissen testen. Und äh, Denise, kannst du schon mal den Trailer raussuchen. Das errätst du nie, Frau Sporer Bam, ab geht's.
0: Das errätst du nie.
1: Pass auf, Conny. Unter welchem Namen ist der Mechela, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Mechela, mit zwei A, auch noch bekannt. Soll ich es zu buchstabieren? Ja, bitte. M-E-C-H. -E? M-E-C-H-E-L-Doppel-A- mhm. Doppel -A und dann R. R. R Ach so. Also Mechela. Vielleicht spricht man das auch so aus. Unter welchen Namen ist dieser Hut auch noch bekannt?
0: Hat das A am Ende irgendwas mit, mit Haaren zu tun?
1: Ja, oh, nee. nee.
0: Okay. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht her, her, herleiten.
1: Da ich das so komisch ausspreche, Mechela kommt aus dem. Ja, ist ah, ein
0: Flenglisch? Nachbarland.
1: Ah, genau. Ist ein Nachbarland von, von den Niederlanden, auch so ein kleines Land, deren Fahne sieht so ähnlich aus wie die von Deutschland, nur durcheinander. Belgien? Belgien? Ja, ja sehr Flemisch. gut. So Welcher Hund ist vielleicht unter dem Namen Mechela auch noch bekannt? Belgischer Was haben die da so für einheimische Hunde? <lacht> Belgischer
0: <lacht> Schäferhund?
1: Genau, der Malinois. Aha. Oder Malinois. Man weiß es nicht.
0: Marc bitte. Jetzt streu das doch nicht, dass das Malinois
1: heißt. Ja, weiß man nicht. Bist du Belgierin? Ja, Hast also. du Ahnung, ob die die das aussprechen? Da ich kann nicht drüber reden. Ähm, naja, also, aber wir wissen doch alle, okay. was wir meinen. Mechela, das okay, doch,
0: aber das spricht man sich mh. ja auch nochmal anders aus. Man spricht ja den Chönendal oder so ähnlich.
1: Chönendal, ne? Ne? genau. Und deswegen ja. dachte ich auch Mechela, Lar, mhm. vielleicht so irgendwie.
0: Ja, vielleicht können hm. wir ja eine Sprachnachricht bekommen von einem Studi, der
1: diese Sprache... Ja, genau, der das aber jetzt phonetisch richtig ausspricht. Ja, und nicht ja. hier Google vorsprechen lässt. So. und das, mir, das kann ich selber. Das hätte ich sehr gerne. Hm. Sehr gut. du mal, wir heute, haben wir auch noch was gelernt.
0: Ja, ja? toll. Danke. Frage, ich habe auch, ein hab auch eine tolle Frage ja. für dich beim nächsten Mal.
1: <lacht> da bin ich aber gespannt. Ja. Okay. Mhm. Da bin ich aber echt gespannt. Ähm, pass auf, Conny, die Zeit läuft. Ne? Das sind jetzt nur noch zehn Tage. Hm. Dann ist ja schon wieder Weihnachten. Ne? Hm. Geschenke? Alle vorhanden?
0: Oh, aber weitestgehend. Mhm.
1: Oder bist du im Weihnachtsstress? Nein. <lacht> Conny, bist du im Weihnachtsstress, hallo. Ach,
0: ach, ach, weißt du was, das ist, du hast mich schon so kaputt gemacht, ich habe gedacht, jetzt kommt wieder irgendein Witz, den ich nicht verstehe, aber ich habe es verstanden, das ist eine klassische Überleitung, eine sogenannte. So,
1: das ist doch die Überleitung. Toll. Denn du hast dir ja ein Thema gewünscht, das hatte ich auch noch schon mal auf dem Zettel, aber aus, <lacht> eher, aktuellerem, ja. aus ja. eher aktuellerem Anlass, denn heute ja. werden wir über Stress bei Hunden sprechen, Ja. weil du ähm, begeistert von einer Fortbildung gesprochen hast, auf der du warst, ich glaube sogar mit deinem Team. Ja. Und zwar bei Herrn Ganzloser.
0: Professor Doktor.
1: Oh Gansloser. ja, Professor Doktor Ganzloser. Für, ja, für, ja. <lacht> ja, für dich ist er Udo, für mich Herr Professor Doktor. Ja. Wir Akademiker unter uns halt sprechen genau. uns immer so gerne an. Ja. Genau. Und da hast du sehr begeistert von gesprochen. Da dachten wir, komm, dieser, dieser Begeisterung lassen wir auch natürlich die ja. Studis teilhaben. Und reden mal über Stress, weil dort ja ähm, wohl aktuellere ähm, Sachen zum Thema Stress nochmal vorgetragen wurden. Ja,
0: ne? ob sie so aktuell sind, kann ich jetzt gar nicht wirklich in Zahlen sagen. Aber in meinem Kopf, in meiner Welt mhm. ist es auf jeden Fall, war es noch mal bahnbrechend. Also ich habe einfach nochmal ein großes Umdenken gestartet, muss ich ehrlich sagen, <lacht> zum Thema. Das ist
1: immer das Beste, oder? Ja. Wenn man da wegfährt und denkt, ja. verdammt, was habe ich die letzten Jahre gemacht oder was habe ich geglaubt? Ähm, und dass dann so ein Prozess Gang kommt, das finde ich auch immer gut.
0: Ja, und ich muss ähm, wirklich sagen, also Udo Ganzlose, ich könnte ihm einfach stundenlang zuhören. Das ist sehr, sehr, ähm, ja, einfach sehr, sehr schön, ihm da zuzuhören. Der hat ja einfach keine, irgendwie keine PowerPoint, kein, ne, vielleicht ab und zu mal einen Flipchart und kann stundenlang reden und ab und zu dann schließt er so also die Augen. Also er ist ja richtig so ein verrückter Professor ein bisschen. Aber ich, ich liebe das wirklich, ihm zuzuhören. Es gibt halt Punkte, wo ich finde, wenn es zu sehr in die Praxis geht, da teilen sich dann so ein bisschen unsere Meinungen. Aber alles, was wissenschaftlich ist und was er da so erzählt, finde ich, find ich toll. Ich, wie immer höre ich bei sowas immer kritisch zu, das heißt, ich glaube jetzt nicht alles irgendwie blind, was er da so sagt, also beziehungsweise natürlich, wenn es wissenschaftlich erhoben ist, schon, aber du weißt ja, Ne? Ich ja auch die eine oder andere Studie. Ja. Ähm, und von daher, ja, also es soll jetzt nicht so wirken, als ob er mein Gott ist und alles, was, was er sagt, <lacht> äh, irgendwie dann nur richtig sein kann. Aber ich fand es trotzdem sehr spannend.
1: Ja, ähm, das Spannende ist genau, er ist halt Verhaltens, kommt aus der Verhaltensforschung, ist halt da, ähm, begleitet dort Studien oder Doktoranden, mhm. die forschen halt in dem Bereich viel. Genau, er ist kein Hundetrainer. Er hat nichts mit Training zu tun und das ist, muss man dann auch trennen. Manchmal redet er halt von Training ja. oder der arbeitet halt auch mit Trainerinnen und Trainern manchmal mhm. zusammen. Und da bin ich dann auch, wo ich dann genauer zuhöre und denke, mh, das wäre dasselbe, als wenn ich jetzt über, weiß ich nicht, Tanzen rede. Ja, oder ja. sowas, weil ich da gar keine Ahnung von habe. Ähm, aber genau alles, was die so, also gerade im Bereich der Ethologie und gerade dieser Grundlagenforschung Voll. oder so, da bin ich immer total gespannt und nehme da auch ganz viel mit. Und manchmal muss ich dann auch gucken, so was für eine Studie. was? Hä? Dann gucke ich mir die wieder an, dann kommt man in dieses Rabbit Hole, dann guckt man da und Voll. dann plötzlich zwei Stunden lese ich schon wieder und denke, ja. stopp, was ist denn hier wieder passiert? Aber du hast recht, ähm, das ist alles zu hinterfragen. Das ist das Gute bei Wissenschaft, dass das auch ähm, immer das Ziel ist, durch dieses Hinterfragen das vorwärts zu bringen und nicht zu sagen, das ist ein Stein gemeißelt. Ja. Und deswegen ähm, werden wir heute darüber reden und mal schauen, was Stand jetzt der Wissenschaft ja. zum Thema Stress bei Hunden aktuell ist, was vielleicht auch im Zusammenleben mit Hunden wir beachten sollten oder für uns, ähm, die wir tagtäglich mit Hunden und Menschen arbeiten, im Training. Ähm, genau. Gibt es da irgendwas, wo man darauf achten sollte, also ich das hab, versuchen habe Ja,
0: ich, ich, hab, ähm, voll, ich fand voll interessant, er hat erzählt, dass man mittlerweile an Hundehaaren, auch, ja. ich nenne es jetzt mal, Stressmarker festmachen kann. Du nix, das ist dir bekannt. Ja. Ähm, das heißt, man kann äh, sozusagen, ich glaube, es ist einfach nur Cortisol, Cortisol, ich bin mir aber nicht sicher, ob da noch andere Faktoren irgendwie mitspielen, aber es ist, man kann sich das halt vorstellen, wie mh, eine, ja, wie ein, ein also man kann, man kann quasi Stressphasen am Haar des Hundes festmachen und sagen, ich weiß jetzt nicht auf wie lange, aber ich glaube sogar wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, also in, in, in Form von Monaten und sagen, okay, also wenn das relativ nah an der, am, am, an der Spitze ist, dann ist das schon länger vergangen. Wenn der jetzt quasi sehr kurzfristig irgendwie Stress hatte, dann ist das an, eher am Haaransatz zu sehen. Ähm, ich nehme jetzt nicht an, dass das eine ganz gängige Untersuchung ist. Vielleicht könnten ja. wir dazu die Kollegen in Salzburg nochmal befragen. Kollegen von, von dem Labor, die wir ja schon zu Gast hatten. Aber das finde ich auf jeden Fall irgendwie spannend, weil jetzt kommt, wenn ich da schon direkt reinstarten darf, mag. Natürlich, ähm, Conny. Für mich halt eben diese, diese bahnbrechende Gedankenänderung oder einfach Haltung dazu. Denn äh, ganz loser hat ein, einen ähm, britischen Biologen zitiert, Donald Broom der eben sagt, wenn das Anpassungssystem meines Lebewissens überfordert ist und infolge negative Konsequenzen für die Gesundheit oder Fortpflanzung entstehen. Das ist Stress. Und das Fazit ist eben, es geht letztendlich immer um die Auswirkungen. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, okay, mein Hund hechelt jetzt, der hat Stress, mein Hund legt jetzt die Ohren an, mein Hund möchte aus einer Situation raus, der hat Stress sondern Stress ist im Prinzip immer die Folgeerscheinung davon und das finde ich eben in, in puncto erstens Training natürlich, Angsttherapie und, und, und sehr, sehr, ja, wesentlich, weil ich glaube, dass da draußen immer noch sehr viele Trainerinnen und Trainer auch äh, rumrennen, die, Eben sagen, oh, jetzt hechelt er, jetzt müssen wir sofort das Training abbrechen. Oder auch einfach Hundehalterinnen und Hundehalter, die vielleicht da auch sehr sensibel sind, was ich ja gut nachvollziehen kann. Und für mich war das wirklich eine, eine tolle Erkenntnis, halt hier einfach zu sagen, okay, es ist jetzt einfach gar nicht dramatisch, wenn der Hund jetzt mal ein bisschen in eine Situation kommt, wo er ein bisschen Stress hat sondern die Auswirkungen, also ist es nachhaltig, ist es quasi langfristig beeinflussend auf die Gesundheit bzw. auch die Fortpflanzung, spielt ja ein bisschen zusammen. Und wenn dem nicht so ist, dann können wir faktisch nicht von Stress reden. Und das, ist, das würde mein gesamtes Hundetrainer-Vokabular jetzt nochmal echt auf den Kopf stellen, weil ich habe ihn dann halt auch gefragt, ja, das heißt, wir müssen dann wirklich in der, in der Ausdrucksweise und so echt nochmal viel ändern. Das heißt, es gibt jetzt keine Stressmimik und keine Stresssymptome. Und er sagt, nein, es gibt kurzfristige Belastungssymptome.
1: Genau. Und das ist dieses, ich, als ich mich nochmal auch damit jetzt beschäftigt habe, in der Vorbereitung, mhm. habe ich auch nochmal geguckt, äh, wie wird das definiert und was habe ich noch? So alte Unterlagen. Und in alten Unterlagen habe ich noch gefunden, da wird von Eustress, stress dem guten ja. Stress, und die Stress, dem schlechten, oh, ja. gesprochen. Mhm. Und das, was du jetzt sagst, auch neuere Forschungen beziehungsweise Definitionen zeigen, genau Stress ist erstmal nichts Schlimmes, es ist eine Anpassungsreaktion. Immer wenn genau. der Organismus in einem Ungleichgewicht ist, also das kann innere Stressoren sein, Beispiel jetzt ähm, dir ist warm, dann zeigt muss der Körper darauf reagieren und diese Reaktion, die daraufhin zeigt, dass er zum Beispiel anfängt äh, zu schwitzen, ist halt diese Anpassungsreaktion. Das heißt also theoretisch können wir hier schon von diesem Stress sprechen, aber wenn der Körper das schafft, diesen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, dann haben wir genau nicht das, was wir umgangssprachlich als Stress bezeichnen, weil das ist nämlich genau das, wenn Menschen Stress meinen bei sich selber oder bei ihrem Hund, meinen die ja immer diesen eher negativen. Und das mhm. ist auch bei diesen Anpassungsreaktionen. Wenn der Hund diese Situation kontrollieren kann, also hat er Strategien, Handlungsoptionen, damit umzugehen, dann ist es genau nicht das, was wir als Stress bezeichnen, sondern was du auch sagst, Überforderung, er schafft es nicht. Dann könnte man das eher so als dieses Negative bezeichnen. Ja,
0: wobei, ich glaube, das sind trotzdem noch zwei Paar Schuhe, weil ich, ich glaube, das, was wir früher unter Anführungszeichen als hm. Stress bezeichnet hätten, ist ja immer ein nicht wirklich gut darauf angepasst sein. Ne? Also zu sagen, okay, ich bin jetzt überfordert mit, keine Ahnung, der Aufgabe und zeige jetzt von mir aus Hecheln und bin irgendwie, drehe vielleicht ein bisschen drüber und so. Ähm, dann wäre das ja eine Belastungsreaktion, weil ich eben nicht damit umgehen kann, dass ich jetzt überfordert kurzfristig, bin. kurzfristig, genau das ist ]falls. dieses kurzfristige. Genau, aber es schädigt ja nachhaltig nicht die Gesundheit. Also ge genau und das ist
1: nämlich das genau und das ist das Spannende. Wenn man Nein, nämlich außer, jetzt die ich bin jetzt Hormone sich anguckt.
0: Mali beim äh, keine Ahnung Militär <lacht> und habe werde jeden Tag an diese an, an Grenzen gebracht. Zum Beispiel ich sage jetzt Beispiel beispielhaft ne und hm. ähm, und wenn und jeden Tag, also muss jeden Tag damit irgendwie klarkommen, dann könnte das natürlich nachhaltig beeinträchtigend sein. Aber eben mal in eine Situation zu kommen, mit der man nicht umgehen kann, auf, an die man sich nicht anpassen kann, ist definitiv eben eine Sache von einer kurzfristigen Belastungsreaktion, die einfach keine nachhaltigen Auswirkungen hat.
1: Ja, nee, und deswegen auch dieses, genau, was du ja sagst, wenn es, es gibt ja diesen akuten Stress, mhm. der ist kurz und diesen chronischen. Genau. Und der, der eher negativ ist, also auch für den Organismus, das ist ja dieser Langanhaltende. Genau. So ist das ja genau. Wenn ich, das sehen wir auch, wenn jetzt, weiß ich nicht, mit unseren Hunden, weiß ich nicht, wir wollen rausgehen. Dann glaube ich nicht, dass die negativ gestresst sind. Also, dass die das als negativ empfinden, weil die sagen, boah, draußen könnte was Spannendes passieren. Trotzdem sehen wir diese, was wir immer noch als Stresszeichen oder mhm. Stressanzeichen hecheln, kratzen sich, schütteln sich, ja. ähm, schmatzen. Aber ich glaube, vom Rest der Körperhaltung sehe ich, es ist aber keine negative Emotion, sondern es scheint ja gerade kurzfristig etwas zu passieren, was ja körperlich erkennbar ist. Und sobald wir ja draußen sind, hört das ja schon wieder auf.
0: Genau, und das fand ich auch nochmal einfach total spannend, weil im Prinzip diese all stress und Die-Stress-Theorie, äh, also dass es guten und negativen Stress gibt, ich meine, das glaube ich ja erstmal, ne? dass jetzt quasi freudige Aufregung genau. ähm, eben auch Stress auslöst oder beziehungsweise diese kurzfristigen Belastungssymptome und genauso auch negative Erregungen, wenn jetzt, keine Ahnung, ein anderer Hund zu Besuch kommt, den man nicht mag. Ähm, äh, trotzdem, und das finde ich ebenso gut, also die Wissenschaft ist jetzt wohl einfach der Meinung zu sagen, wir unterscheiden hier nicht mehr, denn, und das fand ich auch sehr cool dieses Zitat, es sind schon Bischöfe im Bordell gestorben. <lacht> ne?
1: Oder auch. Wie so, das hat ganz los, er also sagt das gerne so. Das ja. weiß ich doch als, 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 äh, als so, äh, Anekdote, ja.
0: Ja, genau. Und, ähm, und genauso auch so dieses, äh, ne? es kann sein, dass man sich über einen Lotto gewinnt, so freut, dass es, dass man einen Herzinfarkt kriegt und dran stirbt. Oder halt so davon überrascht ist. Und deswegen gibt es einfach diese Unterscheidung nicht. Also, finde ich, finde ich einfach auch sehr stark. Also, es kann ein Hund, der halt, dauernd aufgeregt ist zum Beispiel die Baldchankies ne also die sind die, da würde man ja sagen die freuen sich halt drüber dass sie jetzt jedes Mal spielen und jedes Mal aufgeregt sind aber ich, ich nehme an aber das würde dann letztendlich ja auch nur die Medizin entscheiden können äh, dieser konstante Stress ist ähm, auch nicht gut für den Organismus und da kommt wieder dieser Test ins Spiel finde ich weil daran würde man tatsächlich merken ist da äh, eben ist da wirklich permanent Stress im Spiel und was heißt das dann für die Gesundheit? Weil
1: genau. das Spannende ist ja, dass ja egal, ob der Stressor vom Gehirn positiv oder negativ wahrgenommen wird, also die Bewertung, die körperlichen Reaktionen sind immer dieselben, weil die Hormone dieselben sind. Mhm. Also wird ein Stressor wahrgenommen, der Körper ist gezwungen, sich anzupassen, egal ob jetzt positiv oder negativ, wird erstmal Noradrenalin und Adrenalin erzeugt. Das ist dieses, diese schnelle Stressachse. Wird genau. mit Noradrenalin und Adrenalin, wird das eingeschossen, dann kommt es halt hier zu Muskelanspannung, erhört der Herzschlag, die Sinne sind geschärft, dass man sagt, ah, da ist irgendetwas, da muss ich mich jetzt mit beschäftigen, man wird aktiviert. Schafft man das Problem in Anführungszeichen zu lösen, wird Noradrenalin und Adrenalin wieder abgebaut. Cortisol wird übrigens auch immer mit eingeschossen. Wenn aber die Situation geklärt ist, wird das auch sofort abgebaut und damit ist, wie gesagt, diese negative Belastung des Körpers nicht gegeben. Bei mhm. chronischem Stress, und das ist nämlich das Problem, schaffe ich es nicht, diese Situation zu klären, mhm. das Problem bleibt, dann wird weiter Cortisol produziert. Mhm. Und das ist dann das, was das eher körperlich äh, Dramatische ist, weil Cortisol, also gerade diese Langzeitstressachse, wenn die zu lange eben ist, die ist gesundheitsgefährdend, weil dann ähm, gibt es sowas auch wie das... Ähm, der Stoffwechsel entgleist. Das hat damit auch zu tun. Und dann haben wir diese Hunde, die, obwohl sie ausreichend zu fressen bekommen, abbauen mm. sogar. Mm. Die, die fressen sich zu Tode teilweise, mm. was eigentlich so, so komisch ist. Oder ähm, das, das Reproduktionsverhalten. Und der ja. Cortisol auch abgebaut wird. Ja. Und das sind halt diese Faktoren. Deswegen ist es ja eher dieses, ne, das genau. darf nicht zu lange anhalten. Und das genau. ist auch bei positiven Stress, was du sagst. Ja. Wenn ich jeden Tag mit dem Hund etwas Tolles mache, aber der keine Chance hat, auch mal zur Ruhe zu kommen, da kommen wir gleich zu, das ist auch übrigens nicht schön.
0: Hm. Er hat dann auch noch mal gesagt, dass eben so gewisse Aufregungen und Stimulationen, Herausforderungen eben nicht Stress bedeuten und hat da auch nochmal ein schönes Beispiel gebracht, fand ich, dass jetzt ein Zebra zum Beispiel, das von einem äh, Löwen irgendwie äh, entdeckt wird, mhm. ähm, ja im Prinzip in Lebensgefahr ist. Ne? Also da könnte man ja. jetzt sagen, uh, das hat aber Stress. Aber dadurch, dass es halt einen Mechanismus hat und sich zum Beispiel tarnt, hinterm Baum versteckt, von mir aus auch ein Stück wegrennt oder was auch immer, also eine Strategie, eine Bewältigungsstrategie hat, kann man eben da nicht von Stress sprechen. Ne? Weil ich meine, das ist ja das, Fluchtiere, ne? die müssen ja müssen ja im Prinzip, sind ja ein Leben lang gestresst. Ne? Aber weil sie halt so gut angepasst sind, kann man da nicht davon sprechen. Ich meine, klar, wir haben natürlich eben Tiere, die zu Tode gehetzt werden und so weiter. Das ist jetzt völ was völlig anderes. Aber ähm, da, ich denke das oft, wenn ich so Rehe sehe oder so, wie, wie, wie hart dieses Leben sein muss, <lacht> quasi immer auf der Hut zu sein und immer irgendwie... Zu, zu denken, irgendwie hinter dem nächsten Stein ist irgendwie ein der das mich fressen will. Aber nein, die sind halt einfach darauf gut angepasst und deswegen ist es einfach kein Stress bzw. keine nachhaltige Schädigung.
1: Nee, und Da gibt es ja auch schon Untersuchungen genau an solchen Wildtieren, mhm. ähm, die halt unter dem Druck von Beutegreifern auch leben, mhm. dass die, aber jetzt was du gerade sagst, diese ähm, Stressmarker wenig haben. Wo wir eigentlich denken, Moment mal, die müssten ja ständig auf der Hut sein und so. Nee, die können damit gut umgehen. Ja. Und das ist das, wo wir auch bei Hunden umdenken müssen, dass wenn der Hund diese Coping-Strategien hat und damit gut klarkommt, dann ist das für ihn subjektiv doch voll in Ordnung. Dann ist es egal, was der Nachbarhund darüber denkt.
0: Genau. Und da komme ich jetzt gleich schon zum Thema auch Lernen unter Stress. Und das fand ich auch mhm. nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, dass nämlich herausgefunden wurde, dass quasi ein total entspannter Hund einfach gar nicht so gut lernen kann. Mhm. Das kann man wohl auch auf Menschen übertragen. Und er meinte, dass die optimale Lernumgebung unter einer, unter Anführungszeichen, milden Drohkulisse des Scheiterns gegeben ist. <lacht>
1: auch das schöne Formulierung. Total schön, schöne
0: Formulierung. Yeah. Das heißt … Es soll immer so, also und ich meine, das kenne ich von mir ja total, es muss immer quasi die Option geben, dass es vielleicht irgendwie doch nicht klappt. Und er hat das zum Beispiel beschrieben in einer, ich glaube, in einem Versuch, das Sitzenbleiben in der Schule halt wegzulassen. ne und Zu sagen, okay, also egal wie schlecht man ist und wie wenig man lernt, man kommt sowieso durch. Und das hat quasi nicht funktioniert oder würde nicht funktionieren, weil ja eben, es braucht eben diesen minimalen Druck. Ich verliere jetzt vielleicht ein Jahr und, keine Ahnung, bin jetzt, vielleicht habe da jetzt ein soziales Problem damit oder was auch immer. Aber ähm, das finde ich finde ich eigentlich sehr, sehr stark zu sagen, also man müß, muss sich halt wirklich überlegen, wie kann man das aufs Hundetraining adaptieren. Aber so, ähm, es hat natürlich schon immer so ein bisschen ne, was damit zu tun, zu sagen, okay, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann höre ich auf, dann gibt es keine Beschäftigung mehr, dann kommt der Ball weg und so weiter. Also das, äh, das okay. fand ich auch noch mal sehr, sehr spannend, dass es im Prinzip ja sogar ein minimales Maß an ja, Belastung braucht, damit der Hund effizient und gut lernen kann.
1: Genau, und da kommt ja die, dieser Begriff auch die Komfortzone ja, ins Spiel, ja. was du ja sagst. Wenn ich also in meiner Komfortzone bin, sehe ich ja keinen Grund für eine Veränderung, eine Anpassung. Und erst wenn da ein Ungleichgewicht ist oder ich gezwungen bin, da mich zu verändern, dann passiert das. Mhm. Und dann, genau, und deswegen das habe ich dann auch ähm, in der Recherche und in der Fortbildung gesehen, ein bisschen Stress ist sogar ein Lernbooster, mhm. weil dann Dopamine auch damit äh, beteiligt werden. Und das ist ja genau, Dopamin als Belohnungshormon äh, äh, umgangssprachlich bekannt, wird ja nicht eingeschüttet, wenn die Belohnung kommt, das ist sehr spannend übrigens, mhm. sondern die Erwartung der Belohnung, da mhm. ist der größte Dopaminschub. Und mhm. wenn sie dann kommt, geht er sogar wieder runter. Und das würde ja passieren, was wie du sagst. Ne? Genau, diese die Vorfreude als Kind, ja, ja. dass man sagt, ja, die haben ja schon, das Christkind natürlich, nicht die eigenen ja. Eltern, die Bestundis, falls ihr ein bisschen jünger seid, das ist das Christkind, nicht der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann, Sehr ist... Junge dieser Mann da in dem roten Kostüm, ja. ähm, ist nicht derjenige, der die Weihnachtsgeschenke, hat, sondern das Christkind, ähm, Das ähm, genau diese Vorfreude, man hat das kaum ausgehalten, das hat einen irre gemacht. Mhm. Und wenn man die ausgepackt hat, hat man sich auch gefreut, aber dann war das so, ja, am Ende des Abends war das ja schon wieder, das Highlight war dann irgendwie so vorbei. Und so ist das ähnlich bei Hunden. Und das, was du sagst, genau dieses, ähm, immer die das Bewusstsein, ah, vielleicht klappt das aber nicht. Aber das motiviert ja dann auch, eigentlich dran zu bleiben. Und nicht zu sagen, ja, ist mir doch scheißegal, ob ich das jetzt hinkriege oder nicht. Und das müsste dann genau im Hundetraining ähnlich gemacht werden, dass auch hier immer das wahrscheinlich darüber laufen müsste, dass man sagt, okay, was ist der Stand? Also, wie gut ist der Trainingsstand? Und ich bleibe, ich werde keine Übung machen, die auf diesem Stand ist, sondern ein bisschen drüber. Sodass der Hund sagt, ja, ist aber schwerer als die letzte Übung. Genau. Ich probiere das mal aus. Hm. Weil dann hätten wir genau diesen Effekt des erstmal Lernens. Ja. Weil sonst, warum soll ich denn mich verändern? Ja. Also sehe ich nicht so. Ja. Und das genau, deswegen ist ja auch bei diesen, wenn wir über Stress sprechen, diese gibt ja so, diese drei Phasen, die Alarmierungsphase, die Anspannungsphase und die Entspannungsphase, mhm. die sind ja auch dabei wichtig, weil gerade die fehlende Entspannungsphase, das ist ja eigentlich die ja. gefährlichere, wo der Organismus zur Ruhe kommt und dann die Stresshormone wieder auf ein Normallevel mhm. runterfahren. Und das ist manchmal, und das wäre das Beispiel, was du gesagt hast, der Mali, der jeden Tag arbeitet, mhm. der ja wirklich hier 24-7 ähm, gar nicht mehr zur Ruhe kommen kann und der mhm. wird garantiert organische Probleme bekommen.
0: Ja, ich fand ähm, in, in puncto Training auch nochmal spannend, das ist irgendwie etwas, das ich seit langem so im, im Bauchgefühl habe. Wir sprechen ja oft vom sogenannten Abschalttraining auch. Hm. Ähm, und im Prinzip war da oder ist da dadurch einfach nochmal klarer auch durchgekommen, dass einfach das beste Training oder das beste Lernen einfach dann möglich ist wenn man eben dem Lebewesen eine Möglichkeit zur Stressbewältigung anbietet. Das heißt, es ist für viele Hunde, und ich bin da jetzt, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal drüber geredet habe, insbesondere bei den Hütehunden und sowas, bin ich immer mehr eben dazu, also tendiere ich immer mehr dazu, nicht zu sagen, okay, wir leihen den jetzt an und der soll sich jetzt, keine Ahnung, in der Hundegruppe selbst beruhigen und selber zur Ruhe kommen. Ich finde, es gibt einfach viele Hunde, die dazu nicht in der Lage sind, weil sie einfach kein Programm haben. Und da finde ich halt umso wichtiger, dass man ihnen Alternativverhalten anbietet, dass in Alternativverhalten vorher, also außerhalb dieser stressauslösenden Situationen oder dieser Belastungssituationen, eben ähm, wirklich gut trainiert, dass man im Zweifel sagen kann, so und in dieser Situation verlange ich das jetzt auch von dir. Die Situation ist vielleicht sehr abgeschwächt dargestellt, aber wir versuchen halt diese und jene Alternative. Und das ist eben, finde ich, Nochmal sehr, sehr wichtig hier zu betonen, dass es einfach, wenn es oder da wo es möglich ist, einfach sehr, sehr wichtig ist, dem Hund eine Alternative anzubieten. Und die Alternative kann ja im Zweifel auch erstmal sein, Nuckel an der Leberwursttube, wenn wir da an dem Hund vorbeigehen, aber reg dich nicht auf. Ne, das ist zwar eine erste Hilfemaßnahme die jetzt vielleicht nicht langfristig zum Erfolg führt, aber zumindest dafür sorgt, dass der Hund eben ähm, da erstmal ein anderes Programm ein bisschen lernt, dass er sich auch auf was anderes fokussieren kann. Und ja, das, das habe ich nochmal für mich so nochmal irgendwie verstärkt mitgenommen und finde das, finde das ja, sehr, sehr, sehr relevant fürs Training, nicht immer von den Hunden zu verlangen, dass sie sich selber, zu, selber beruhigen, auch wenn es nämlich manchmal irgendwie so wirkt wie, wenn man ihnen zum Beispiel, weil sie bellen, dann Aufmerksamkeit gibt oder Kekse gibt oder sowas. Das ist, ist ja oft so ein Thema, wo man sagt, ah, jetzt hat er aber gebellt, jetzt kann ich ihn doch nicht ansprechen, jetzt kann ich doch nicht irgendwie ihn füttern oder so. Aber nein, es geht ja nicht darum, das Bellen zu bestätigen, sondern eben erstmal durch Ansprache oder durch von mir aus auch Hilfe mit einem Keks etwas anderes anzubieten. Und das finde ich nochmal eben sehr, sehr relevant hier zu erwähnen.
1: Ja, es, es wird das, also genau, es führt eben zu diesem Umdenken wenn es eben um diese Phänomene geht, diese Anpassungsreaktion. Mhm. Und wenn der Hund überfordert ist, wenn er es eben nicht selber schafft, dann sollte eben der Mensch Alternativen anbieten, die zu einer Entspannung führen können. Und ja. wenn es halt das Nuckeln ist, auf die Gefahr, dass er vorher gebellt hat. Aber ne, das ist dieses, natürlich kann es sein, dass da auch was anderes gefördert wird. Aber hier muss ja auch immer die Frage sein, was ist jetzt wichtiger gerade? Also was ist gerade das Ziel der Übung? Und viele Hunde konnten ja leider noch, sehr, sehr früh leider auch gar nicht lernen, mit Stress umzugehen. Die wurden dann, also dem wurde jeder Stress genommen. Und das ist Total. auch, was ich mitgenommen habe, aus diesem Ganzen sich nochmal beschäftigen. Es darf nicht darum gehen, dass Hunde in einer in Wattewelt, einer Watte, -Welt, Watte oder, oder einer Blase aufwachsen, in dem mhm. in jeder Stress genommen wird. Genau, wenn der hechelt, oh Gott, der hechelt gerade. Mhm. Was ist denn jetzt? Ich finde das gut, dass Leute ein Bewusstsein haben, wenn der Hund hechelt, dass das ein Stresszeichen ist dass sie genau. erstmal sehen, da ist irgendeine Anpassungsreaktion. Genau. Ähm, aber jedes oder Mal zu sagen, ich, ja. mhm. genau, eine Belastungsreaktion, jetzt muss ich den Hund da entfernen oder ich helfe dir, führt genau dazu, dass der Hund ja eben langfristig noch mehr äh, Belastungsstörungen äh, bekommt, weil er gar nicht weiß, was er machen kann. Genau. Und dieses auch mal ausprobieren, und das habe ich dann auch im Training immer mehr gemerkt, dieses, ähm, lass die doch erstmal ausprobieren. Mhm. Und wenn die das nicht schaffen, dann lass die weiter ausprobieren. Und dieses auch, die brauchen Zeit. Das, das, ich habe da selber, dieses, ich bin dann sehr ungeduldig immer mit Hunden, habe aber gelernt, die brauchen manchmal Zeit. Dann, dann muss das ein bisschen arbeiten, dann müssen die mal ein bisschen überlegen. Und gerade dieses, wenn sie es selber dann schaffen, mhm. dieses, diese Belastungssituation zu klären, das ist ja das, was wir brauchen.
0: Ja, total. Ich finde das auch sozial eben so wichtig, dass man die Hunde durchaus auch mal in Situationen bringt oder in Situationen, ich sage jetzt mal vorsichtig, überlässt, um ja. ihnen eben auch die Möglichkeit geben, mit sozialen Konflikten umzugehen. Ne? Das ist, finde ich, etwas, das ja ich, wahrscheinlich uns allen so ein Stück weit passiert ist, auch im, im Zuge der Ausbildung, dass wir halt gesagt haben, ja, ne, der Hund hat jetzt äh, irgendwie Stress und äh, ich muss ihn abschirmen und schützen... Natürlich, wenn das jetzt ein Hund ist, dem die Augen irgendwie aus dem, aus dem Kopf stehen, der total überfordert damit ist, dann helfe ich dem auch. Aber ich finde eben genau wichtig, hier auch ein Stück weit mal ein bisschen die, bewusst die Komfortzone des Hundes zu verlassen, damit er einfach auch lernt, damit umzugehen, ja.
1: Ja, ich habe das ja selber. Natürlich, wenn ich jetzt mit dem Hund unterwegs bin und da kommen dann Hunde entgegen, dass ich auch denke, oh, dann kommen wir lass uns die Straßenseite wechseln ja. oder wir gehen es woanders lang. Ja, ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Das ist genau, genau dieses, ich will da jetzt nicht aus meiner Komfortzone mich damit beschäftigen, nehme aber eigentlich den Hund die Möglichkeit, genau mit so einer Situation ja auch mal umgehen zu lernen. Genau. Und das ist ja gerade bei Charlie sehr auffällig, weil der eben sehr stark an Hunden interessiert ist, dass der aber auch lernen muss, mit sozialen Stressoren adäquat umzugehen, eben eben nicht in Belastungssituationen ständig zu kommen, mit denen er überfordert ist, dass er da ständig unter dauerhaft Cortisol steht, sondern auch ausprobieren. Und das bedeutet aber auch, Genau, dass er auch mal merkt, ja, wenn du aus der Komfortzone rausgehst, können Probleme entstehen. Aber guck doch mal, wie du das schaffst. Und im Zweifelsfall, das ist ja das, was wir auch unseren Kunden vermitteln, natürlich helfe ich dir, wenn du Hilfe brauchst. Also wenn du wirklich Hilfe brauchst, kann ich dir helfen. Wenn du meine Nähe suchst, schütze ich dich auch. Aber trau dich auch mal. Und das ist dieses genau, was ich ja meine, mit den Hunden auch ein bisschen mehr manchmal zutrauen und so nicht so gluckenhaft zu sein. Das ist nur ja. schwer, weil wir die als Sozialpartner ja wahrnehmen. Und dann sehen wir halt genau diese Belastungsreaktion. Das ist für die Menschen sehr schwer auszuhalten. Genau. Ähm, dieses. Wann ist der Punkt, wo ich denn eingreife? Also wann sollte ich denn eingreifen?
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass viele unserer Stundis ähm, irgendwie jetzt im Kopf haben, okay, ich komme alleine da so nicht richtig damit klar. Deswegen, wir haben ja sehr, sehr viele Doxhundeschulen in Deutschland mittlerweile. Und ähm, da gibt es einige davon, die auch sogenannte Freilaufgruppen oder Social Walks, Begegnungstraining anbieten, wo sie natürlich unterstützend äh, zur Hilfe stehen oder zur Seite stehen, damit man da so ein bisschen mehr Gefühl bekommt, was kann ich laufen lassen und was nicht, weil ich sehr, sehr gut nachempfinden kann, wenn man das selber einfach nicht wirklich einschätzen kann. Also da okay. gerne immer unter martinrütter.com slash Hundeschulen eure Docs Hundeschule in der Nähe aussuchen und ähm, gerne um Hilfe und Beratung fragen.
1: Ach und Conny, wenn wir dann über das Thema jetzt Stress bei Hunden sprechen und den damit verbundenen körperlichen vielleicht ähm, nachher Krankheiten oder Einschränkungen, aber unser heutiger Werbepartner, ne, die Hanse Merkur, die hat eine ganz umfangreiche Hundekrankenversicherung bis im Angebot.
0: Genau, ähm, es ist ja, wir kriegen ja immer wieder so Angebote und äh, möchten uns he euch heute die Hanse Merkur vorstellen, denn es ist nicht zu unterschätzen tatsächlich, welche Kosten im Laufe so eines Hundelebens entstehen. Was würdest du denn sagen, Marc, was schätzt du so? Und zwar, wir reden jetzt nicht nur natürlich für von, von Tierarztkosten, sondern auch Versorgung, Haftpflichtversicherung, Hundeschule und so weiter. So ein durchschnittliches Hundeleben, was meinst du?
1: Also von, von Geburt bis, bis zum Schluss? Ja. Was ein Hund theoretisch kosten könnte? Ja. Oh, Kleinwagen, so ja. im Kleinwagenbereich.
0: Ja, also ja, ne? ja 12.000 bis 20.000 Euro. Joach, also wie gesagt, schon... äh, all, alles mögliche auch an äh, Medikamenten, Tierzbesuchen. besuchen. Und tatsächlich äh, entstehen Kosten von 2.000 bis 4.000 Euro, die durch Operationen, bei Unfällen auch oder Krankheiten entstehen können. Das oh, heißt, das ähm, ja. na, da kannst du jetzt den gesündesten Hund der Welt haben, wenn es mal einen Beißvorfall gibt oder irgendeine Form von Unfall, die ja leider, ne, haben wir irgendwie alle schon erlebt, der Hund stolpert irgendwie blöd, rammt sich einen Stock in, ins Bein oder was auch immer das ist tatsächlich so, dass 42 Prozent der Menschen quasi sowas im Leben passiert. Also 42 Prozent der Hunde werden mindestens einmal im Leben operiert.
1: Und was, was auch gut ist bei denen, mhm. dass die alle Rassen versichern. Mhm. Dass die nicht sagen, es gibt hier irgendwelche Rassen, die wir ausschließen, weil die viel teurer vielleicht sind als andere. Sondern die sagen, nee, bei uns kannst du alle Rassen versichern. Und noch besser ist. Du kannst selber entscheiden, zu welchem Tierarzt du gehst oder in welche Klinik. Mhm. Nicht wie beim Auto kennen wir das ja. Ne? Das ist deine Versicherung, da gibt es so einen Sondertarif, den kannst du abschließen. Dann sagen die dir aber nichts ist. Du gehst jetzt schön in die Werkstatt und kannst die dir aber nicht selber aussuchen. Mhm. Und das ist bei der Hanse Merkur nicht. Und ähm, die Kostenübernahme für allgemeine Behandlung, Operation bis zu 100 mhm. Und wenn wir mal hören, ne, wie viel das ja theoretisch sein könnte, das ist schon mal nicht äh, schlecht. Und jetzt aufpassen. Die Tierarztgebühren haben sich ja so leicht geändert. Das hast du vielleicht mitgekriegt Nein. hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist. Aber die Hanse Merko sagt: den vollen bis zu vierfachen Kostensatz, inklusive Anfallen an Notdienstgebühren, nehmen die auch noch. Sagen die auch, komm, können wir auch noch mitversichern, ist doch super. Und jetzt aufpassen. Du bist doch auch so eine, die ständig mit dem Hund unterwegs ist. Mhm. Ab ins Auto und unterwegs und ins Ausland und demnächst ja ins. Deutsche Ausland kommen wirst für die Tour, Conny. Ja. Und da, weißt du was, die Hanse Merkur, die gibt dir einen Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise. <lacht> und zwar bei unfallbedingten Operationen. Das ist doch mal geil, oder?
0: Ja, das ist Und zwar
1: so weltweit.
0: Ja, finde ich auch eine so also, starke du. Hilfe. Ja. Und was natürlich auch wichtig ist, sollte man sich doch mal umentscheiden und irgendwie sagen, okay, das passt doch nicht für mich oder mir ist das Risiko zu gering, dass was passiert, dann ist die Versicherung nach dem ersten Jahr täglich kündbar. Alle genauen Infos dazu gibt es unter hansemerkur.de slash hunde kv.
1: Mensch, schade, dass der Doktor schon zu alt ist dafür.
0: <lacht> ja, aber er ist nicht zu alt für Stress. Ne? Ich nehme an, der wird auch in seinem Alter, also im Alter hat man noch mal so ganz andere Stresserscheinungen, äh, die ähm, kenne ich noch von Abby. Die hat dann halt irgendwie Stress gehabt, plötzlich, wenn ich im Badezimmer bin, weil ich war nicht da.
1: Ja, das, was du jetzt gerade beschreibst, draußen ab und zu, wenn wir mal mit dem Hund unterwegs sind und mhm. jemand äh, einer von uns beiden, was jetzt noch schnell im Supermarkt reinspringt und mit dem Hund draußen wartet, das war für Doktor früher nicht so stressig. Aber jetzt sieht man, das scheint den herauszufordern, dass wir uns trennen. Und dann guckt er bei jedem Menschen, der da rauskommt, ob mm. das nicht einer von uns ist. Mm. Und sehr oft verwechselt er mich übrigens dann mit Männern mit grauen Haaren. Ja. Also da ja. ist, orientiert er sich jetzt mehr an den Haarfarbe anscheinend und denkt, oh, das könnte der sein. Komm, ich freue mich erstmal. So, <lacht> so ungefähr. <lacht> ja, der passt, der un der Mark, passt ja. ungefähr. Also so sieht er aus. Komm, da freust du dich erstmal prophylaktisch. Vielleicht ist <lacht> er das. Ja. Ne? Ja. Sehr gut.
0: Eine, eine so noch sehr interessante Erkenntnis ähm, aus diesem Fortbildungswochenende, fand ich, war, dass man auch herausgefunden hat, das nochmal zum Thema so über Stress lernen und so, ähm, dass Kinder, die mit Beinen schlenkern, die Prüfungsfragen, die da in dieser einen Studie gemacht wurden, besser beantworten konnten. Also das heißt eben auch für uns, dass äh, Bewegung, Entstresst, also dass Hunde eben auch manchmal eben Bewegung so als Stressventil nutzen und wir ihnen das aber gleichzeitig auch so ein bisschen anbieten sollen. Ich hatte letzte Woche eine Hündin im Training, die sehr viel gebellt hat und ich finde es sehr irrational gebellt hat auch. Also es gibt ja oft Hunde, die dann irgendeinen Auslöser sehen und das war so eine Hündin, die hat das als Ventil gebraucht. Äh, einfach bellen, 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 äh, weil quasi das sie entstresst hat. Und wir haben natürlich vorher schon ein bisschen trainiert und so weiter und dann eben auch als Alternative unter anderem aufgebaut, wenn du den Hund siehst, dann such erstmal einen Keks, ne, den, den mit, mit dem Signal suchen, den kriegst du geworfen. Und das war so eine Hündin, also es gibt ja viele Hunde, wo wir vielleicht auch Sitz und Bleib als Alternative wählen und das war so eine Hündin, da hat man richtig richtig gemerkt, die braucht Bewegung, um, um das abzubauen und das ist natürlich auch so ein bisschen Erfahrungs- und Gefühlssache und auch letztendlich ein Ausprobieren. Aber das fand ich noch mal sehr, sehr spannend, ähm, eben da noch mal so ein bisschen die Studien zu hören. Und dann fand ich auch wirklich krass, dass man in der Nutztierhaltung auch Untersuchungen vorgenommen hat und festgestellt hat, dass Tiere, die Stereotypien zeigen, tatsächlich im,
1: also, also im Organismus gesünder sind. Das heißt Und genau das war das. das als ich das gelesen habe, dachte ich auch, hä, na? die zeigen hier eine Verhaltensstörung, aber mhm. genau die Stresshormonwerte sind sehr niedrig bis normal. Mm. Und, und das zwar, würde auch ja, ja zu einem Umdenken eigentlich führen müssen, mm. dass wir sagen, guck mal, er zeigt zwar dieses Stereotype-Verhalten, aber stressmäßig ist eigentlich alles gut.
0: Ja, und das finde ich genau, also das war für mich auch nochmal was, ne, weil wir haben ja sofort im Kopf, oh, der Hund dreht sich im Kreis oder jagt genau. die Mute und so weiter. Und oh, das müssen wir sofort irgendwie in Angriff nehmen. Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Das ist ja eben eine Form, die der Körper irgendwann anbietet oder findet, um sich selbst zu beruhigen. Das Problem dabei ist halt, dass wenn, ne, der Ganzloser beschreibt das ja immer so wie so ein Trampelpfad im Gehirn, der halt dann als Lösungsmechanismus gefunden wird. Und wenn dieser Trampelpfad halt eben sehr platt getrampelt ist, dann kann die geringste Belastung dazu führen, dass dieses Verhalten gezeigt wird. Und dann muss man halt eben schauen, wie gefährlich ist es vielleicht? Ne? Es kann jetzt halt sein, keine Ahnung, dass ein Hund jetzt Stress an der Straße hat und wenn er sich da dann anfängt, im Kreis zu drehen und gar nicht mehr wahrnimmt, was um ihn passiert oder so. Das ist natürlich irgendwie gefährlich und blöd. Und dann muss man natürlich auch schauen, wenn es jetzt mit alles, was mit äh, auch körperlichen Verletzungen oder Autoaggression oder so zu tun hat, das ist natürlich dann auch nicht in Ordnung. Aber ich finde trotzdem einmal eben zu sagen, so kleine Ticks sind in Wahrheit einfach auch für den Körper eigentlich beruhigend. Das fand ich wirklich sehr spannend.
1: Genau, solange sie halt nicht überhand nehmen oder mhm. dazu führen, dass andere Sachen im Verhalten wegfallen. Also ja. dann wird es gefährlich. Aber das hatte ich auch schon mal gesagt, der Doktor hat das, als der Welpe war, wenn der mhm. aufgeregt war, etwas ging nicht schnell genug, das zeigen ja ganz viele Hunde in dem Alter, genau, dann fangen die so an, sich zu drehen, die Route zu jagen. Ja. So, dann hat er sich drei, vier Mal gedreht. Mhm. Genau. Das war seine Bewältigungsstrategie. Der Druck wurde abgebaut und dann hat er aufgehört. Das haben wir gar nicht groß kommentiert. Das haben wir auch gar nicht therapiert, weil anscheinend, das, was es ausgelöst hat, er irgendwie ja selbstständig in den Griff gekriegt hat. Genau. Ähm, sollte das aber wirklich so sein, dass ein Hund genau eine Stereotopie zeigt oder entwickelt hat, dann geht es erstmal nicht darum, ihn diese Strategie wegzunehmen, weil mhm. genau er hat ja etwas gefunden, um sich da zu beruhigen, sondern vielmehr rauszusuchen, was ist die Ursache? Also mhm. welche Stressoren sind hier so, so chronisch, womit er überfordert ist? Mhm. Und das ist ja das eigentlich, was man verändert, weil dann theoretisch die Stereotypie ja dann eigentlich verschwinden müsste, weil es ja eine Belastungs-, also eine Überbelastungsstörung eigentlich dann ist. Genau. Darüber ja, und
0: und äh, in dem Zusammenhang ist es natürlich dann auch immer wichtig, über diese A- und B-Typen zu sprechen, die ja, glaube ich, aus der Menschenpsychologie kommen. Wir hatten die auch in einer Folge schon mal thematisiert. Immer wieder. Immer über wieder. Persönlichkeit Aber ich des meine wahrscheinlich Hundes bei Angst oder Persönlichkeit. Ja, genau. Ja. Ähm, und, und da kam halt auch nochmal raus, also für mich immer als Eselsbrücke, der A-Typ ist eben der aktive Typ, was jetzt nicht heißt, dass der besonders sportlich ist, sondern der <lacht> geht halt aktiv mit seinem, unter Anführungszeichen, Stress um. Das heißt entweder durch Flucht oder durch Angriff, aber er hat halt auf jeden Fall irgendein Programm, im Gegensatz zum B-Typ, der das so ein bisschen in sich reinfrisst, kann, könnte man sagen. Ne? Also das ist so mehr der Magengeschwürstyp. Ähm, und ich... Ja, ich finde, ich finde, also da, ja, da hat er auch wirklich dann Sachen erzählt von, ähm, muss ich einmal kurz nachlesen, dass, äh, dass man eben auch getestet hat, dass eben, also dass es mit der, mit der Herkunft der Hunde zu tun hat, ob sie eher A- oder B-Typen sind, welche Tiere, welche Raubtiere dort leben, wie die Landschaft ist, wie sie sich dort verstecken können und so, das ist halt äh, also wirklich äh, sehr, sehr interessant, ähm, aber trotzdem, dass halt der A-Typ äh, eben so eher der Typ ist, der ähm, zum Herzinfarkt neigt quasi, bei Menschen jetzt. Ähm, bei Hunden gibt es da wohl Rückenmarksinfarkte. Also das sehr häufig übrigens, haha, zufälligerweise bei Schäferhundartigen. Hm. Und die passiv passiven Stresstypen halt eher so die, die die Magengeschwürstypen sind, halt die, wo sich das halt so quasi nach innen so ein bisschen frisst. Ähm, und ja, ich finde, das ist eben auch nochmal also auf den Hund übertragen, eine wichtige Information, das so mal für sich oder für seinen Hund zu bewerten. Was meinst du, was ja, sind deine Hunde für Typen?
1: Also wenn ich jetzt die beiden hier beobachte, dann würde ich ähm, Charlie ganz klar als A-Typen kennzeichnen. Mhm. Das ist genau der, was du beschreibst. Mhm. Da ist irgendeine Situation, erstmal machen. Mhm. Also erstmal machen und hektisch werden und gucken. Und der Doktor ist wirklich der klassische B-Typ. Abwartend, überlegen, in sechster Reihe stehen, ähm, gucken erstmal, was passiert da. Braucht mhm. sehr lange Anlaufzeiten, bis der dann mal irgendwie aus dem, aus dem Quark kommt. Mhm. Ähm, aber das ist ja genau das Spannende, dass genau die Persönlichkeit sehr stark auf dieses Thema Stress Einfluss nimmt. Du hast jetzt die beiden Grundpersönlichkeitstypen A und B genannt. Mhm. Ähm, und da sehen wir ja genau, was du gesagt hast. Stichwort ähm, Konfliktlösung, die sogenannten 4, bzw. eigentlich 5 F. Der A-Typ, mhm. er fight, flight, flirt oder fiddle about Typ, mhm. der wenn er ein Problem hat, da klärt. Genau, der B-Typ wäre der Freeze, der mhm. genau sagt, ach du Scheiße, mhm. erstmal hier alles einstellen, inaktiv werden. Und da sind ja auch dann die Hormone spannend. Der A-Typ, er Adrenalin, Noadrenalin Typ, der B-Typ, er der Cortisol Typ. Genau. Und das heißt ja auch nachher im Stresstraining, also wenn man sagt, die Stresskompetenz, muss man eben genau darauf Rücksicht nehmen, ja. dass man den A-Typen eben wenn es darum geht, der ist ja schon der Aktive, vielleicht ein bisschen manchmal drosseln muss. Mm. sagt Pass mal auf, fahr mal die Systeme runter, nicht hier überdrehen. Und den B-Typ mm. manchmal eher so sagt, komm mal aus dem Arsch hier langsam. Mm. Trau dich doch mal, trau ja. dich doch mal, versuch genau. doch mal einfach. Ne? Ja. Ähm, weil da ist es genau, dieses Schema F wird nicht funktionieren. Also weil alleine schon die Persönlichkeitstypen ganz anders mit Stress umgehen.
0: Ja, genau. Er hat den B-Typen als bedächtigen Bedenkenträger beschrieben. Deswegen, Und, das kann man sich gut merken, B. Genau. Und ich finde, also, das, das hat man ja, also, eben, diese, diese, diese Untersuchungen, die es da gab zum Thema Tierschutzhunde. Und da kam eben raus, dass aus Osteuropa eher B-Typen kommen. Genau. Und das, finde ich, passt ja auch total gut zu den Herdenschutzhunden, die ja, also dort sehr stark auch vorkommen oder zumindest auch Mischlinge davon. Ähm, so dieses eben eher besonnen bei der Herde stehen und wirklich auch nur eingreifen, wenn es halt wirklich relevant ist. Und was eben den Umgang mit Angst betrifft, eben auch eher so ein bisschen, ja, nicht, nicht nach vorne gehen. Also der A-Typ, ähm, da meint er laut dieser Studie von, ich glaube, Britta Ströber heißt die, ähm, die hat eben Hunde aus deutschen Tierheimen da untersucht drauf und die haben gesagt, dass eben aus dem, also der A-Typ eher Hunde aus dem westeuropäischen Festland sind.
1: Ja? Genau und das ist ja auch spannend, genau, weil sogar gerade Rasse erwähnt, ja. dass auch die Rasse Einfluss hat auf, wie gehe ich mit Stress um, was war mein Job und muss, waren A-Typen genau. effektiver nämlich, in diesem Bereich wurden die mit selektiert und damit mhm. auch der Umgang mit äh, Bewältigungssituationen mhm. oder waren B-Typen wichtiger? Mhm. Was du auch erwähnt hattest, dass alleine wo ich aufwachse, also meine ähm, meine frühesten Lebenserfahrungen, ist das eine kontrollierbare Umwelt, mhm. wo ich äh, alles gut kann, wird, ich, werde ich anders mit, mit Belastungssituationen umgehen, als wenn ich in einer ständig bedrohlichen, die ich nicht mehr kontrollieren genau. kann. Genau. Das erzeugt nämlich mehr diese B-Typen. Deswegen genau. Oft sind das die Auslandstierschutzhunde, mhm. weil in den Umgebungen, wo die aufwachsen, eben genau das gekennzeichnet ist. Und jetzt noch wichtiger, das hat ganz Ganzloser mir damals auch erzählt, dass schon im Mutterleib die Hündin, je nachdem wie sie mit Stress umgeht, wie sie gesteuert ist, das schon auf die Föten und Embryonen mhm. überträgt. Mhm. Alter, schön. Jetzt kommt noch Epigenetik. Ach, genau, Dusche, ne?
0: genau, dass das ja auch über Generationen hinweg so ein bisschen gespeichert bleibt. Ne? Dass man jetzt nicht sagen kann, okay, der Hund oder keine Ahnung, die Mutter ist zwar im Ausland aufgewachsen, aber der ist jetzt da geboren. Und ähm, das hat man, glaube ich, an Mäusen untersucht, dass das bis zu vier Generationen hält. Also Wahnsinn. Und das nimmt da
1: unheilig kann man Druck aus den, ja. ähm, aus den Menschen nehmen, zu sagen, pass auf, seine Vorfahren sind aber unter diesen Bedingungen groß geworden, hm. haben mit diesen Strategien Erfolg. Der ist zwar jetzt hier Aufgewachsen, du machst auch alles gut. Aber trotzdem, das hat nichts theoretisch mit dir gerade zu tun. Weil man dann natürlich sofort dieses hat, ja, aber ich mache doch alles. Ich fütter den, ich kümmere mich um den, ich beschäftige den, ich erziehe den. Aber warum ist der immer so in der Situation so gestresst? Mhm. Und das kann, wie gesagt, genau dieses, das war halt für die äh, Elterntiere mal überlebenswichtig. Und die haben gesagt, tja, es könnte sein, dass der Nachwuchs, wir bleiben hier leben, auch groß wird. Dann sollte der auch mit Belastungssituationen bitte schlecht so umgehen. Er muss das nicht ausprobieren. Genau. Ja. ja. Sehr gut. Woran erkenne ich jetzt, Ne, ist der Stress bewältigbar? Mhm. Also muss ich da eingreifen oder nicht? Oder kann ich nicht sagen, nee, guck mal, das kriegt er selber hin? Und wann kommt der Moment im Verhalten oder so, wo ich da dann als Mensch sehe, so jetzt muss ich aber handeln? Ähm, bewältigbarer Stress, haben wir gehört, neue Situationen, etwas ist noch nicht bekannt, ähm, da ist eine Herausforderung, dann sprechen wir von diesem bewältigbaren Stress. Im Ausdrucksverhalten erkennst du das meistens ja bei Hunden, die Muskulatur ist ähm, leicht oder unterschiedlich stark angespannt. Also der Organismus sagt: So, jetzt gleich könnte es losgehen. Die Route ist nicht zwischen den Hinterläufen. Aber in den Situationen ist das nicht unnormal, dass die manchmal so angeklemmt ist oben. Mhm. Das ist noch nichts Schlimmes. Ähm, der Körperschwerpunkt leicht entweder vom Reiz weg, erstmal dieses Abwartende, der B-Typ, oder so leicht nach vorne geneigt, zu sagen: Ach, was ist das denn Spannendes? Der Fang sehen wir auch. Diese Anspannung im Geschlossenen, dass der so leicht drückt. Es kann aber auch sein, dass der leicht geöffnet ist mit Hecheln. Die Ohren sind manchmal zurückgerichtet, aber auch nicht so angeklatscht wie bei Angst oder sowas. Es kann aber auch sein, sie sind nach vorne ausgerichtet und die Pupille ist leicht vergrößert. Und das ist jetzt nicht so zu sehen als dieses nicht Bewältigbare. Denn wichtig, am Verhalten kann ich gut erkennen, kann der Hund noch mit der Belastungssituation umgehen? Zeigt genau. er nämlich Erkundungsverhalten, ähm, ist er ansprechbar, reagiert er auf Berührungen und kann auf Erlerntes zurückgreifen. Mhm. Dann scheint die Situation ihn eben nicht zu überfordern, sondern er schafft es damit noch umzugehen. Das ist ja auch das, was du sagst, wenn du jetzt in der Situation, weiß ich nicht, Futter rausholst oder irgendetwas mit ihm machst und der ist dabei, also macht das noch, dann ist die Situation bewältigbar.
0: Mhm.
1: Und das wäre genau das, ich muss den da nicht rausholen, theoretisch.
0: Genau, ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen sogar und würde ja. dann sagen, jetzt könnte, könnte es sein, ne, dass ich sage jetzt mal, äh, keine Ahnung, ich wohne eher städtisch, habe jetzt einen Hund, der vielleicht für diesen Lebensraum nicht optimal angepasst ist, ähm, habe aber immer wieder, ich muss irgendwie in diese Situ Situation kommen, dass ich da, keine Ahnung, durch ein paar Gassen gehe oder vielleicht auch mal irgendwie in einen Café gehe und da irgendwie was trinke. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der da total gestresst davon ist, also total belastet, kurzfristig, äh, und dieses, diese Reaktionen zeigt und kein Futter annimmt, dann wäre jetzt mein heutiges Fazit zu sagen, ich mach's trotzdem. Also das ist ja eine Situation, die wichtig ist für unser Leben. Ich mach's, mach's trotzdem. Also ich den, bringe den Hund trotzdem in die Situation. Ähm, vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber irgendwie durchaus ein paar Tage die Woche. Damit er sich vielleicht dran gewöhnen kann. Ich meine, klar ist das jetzt ihn dann nicht zusätzlich noch 15 Leute streicheln sollen und vier Hunde belästigen. Aber die im Prinzip ist ja die sozusagen das das die, wie soll ich sagen das Fazit muss ja immer sein: Wie nachhaltig ist mein Hund jetzt davon beeinträchtigt? Also hat er dann deswegen irgendwie fünf Tage Durchfall, frisst schlecht, kommt nicht zur Ruhe und so weiter? Weil dann ist es gesundheitlich beeinträchtigend. Ob es jetzt langfristig so ist, wird man dann auch sehen. Aber ich finde, das ist so für mich eine Erkenntnis, wo man sagen muss, okay, das, also der, der ist dann in dieser Situation gestresst, kann das aber auch schnell wieder abbauen und ist dann normal. Und das ist für mich jetzt eigentlich so dieses Hauptkriterium. Das kann jetzt egal ein Besuch in der Hundeschule sein, theoretisch auch, wissen wir, ein Besuch beim Tierarzt für ganz viele Hunde, die sonst mm. super ungestresst sind. Ähm, da ist wirklich die Frage, wie schnell ist der Körper in der Lage, da wieder runterzufahren. Und Da finde ich jetzt wieder die anfangs er erwähnte Untersuchung eben ganz spannend, um eben herauszufinden, okay, war das jetzt echt eine markante Stresssituation oder eben nur so eine kurzfristige Belastungsgeschichte? Ähm, oder ist es halt eben etwas, was wirklich den Hund nachhaltig beeinträchtigt und da, also das ist für mich so zusammenfassend nochmal das Fazit davon. Man muss äh, natürlich in, das immer an seinem Hund festmachen. Teilweise muss es vielleicht auch ein Tierarzt untersuchen. Teilweise sind das Dinge, die vielleicht erstmal nicht so wirken, als hätten sie damit zu tun, wenn der Hund, keine Ahnung, schlecht frisst oder schlecht zunimmt oder sowas. Weil es eben dann B-Typen sind, die da alles so ein bisschen in sich reinfressen. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass man da so ein bisschen auch an den Menschenverstand der Hundehalter und Hundehalterinnen irgendwie appellieren kann und sagt, okay, was stresst den Hund nachhaltig beziehungsweise belastet den Hund nachhaltig und was ist jetzt einfach auch schnell wieder verarbeitbar.
1: Genau, wir hatten ja auch die Folge ähm, Impulskontrolle, Selbstregulation und mhm. Co., da kommen wir auch in den Bereich der Umgang mit Belastungssituationen. Da haben mhm. wir auch darüber was geredet. Und da haben wir auch den Begriff Resilienz schon mal ja. erwähnt, der ja auch im Bereich der Stressforschung immer spannender wird. Mhm. Und auch da zeigt eben Stressfreiheit, ermöglicht zwar eine Regeneration, also eine Erholung, aber lässt keine Erweiterung der Resilienzkompetenz zu. Mhm. Das ist es genau wieder dieses. Mhm. Wenn ich jetzt sehe, ja, dass dieser, was du erwähnst da, wenn wir da ins Café gehen, dann ist der sieht man, erscheint hier eine Bewältigungssituation zu verarbeiten, heißt das nicht, dass ich jetzt abbreche, sondern genau je nach Hund sehe, was passiert denn danach,
0: mhm. also
1: nach der Situation. Und wenn ich merke, Moment, er hat das ja relativ gut hingekriegt, ja, der war jetzt vielleicht da gerade nicht, hat nicht jetzt sich an Futter interessiert, aber tut mir leid, wenn ich positiv gestresst bin, da bin ich manchmal auch nicht an Futter interessiert. Mhm. Also dann ist, stört mich das ja eher, ähm, sondern genau was dabei nachkommt und dass es ja genau viel mehr darum geht, kann er das selber bewältigen? Ist das kontrollierbarer Stress? Steigert ja. das nämlich die Resilienz? Vor. Und das wäre, was ich am Anfang auch gesagt habe, wir würden den Hund Fähigkeiten vorenthalten, die er eigentlich entwickeln könnte, damit er eben auch langfristig viel entspannter durchs Leben gehen kann und genau. nicht immer abhängig ist von uns oder sich mit nichts mehr beschäftigen darf. So. Ne?
0: Schöne Schuss Abschlussworte, finde ich.
1: Oder? Ja. Ich finde auch, dass wir so da noch mal vielleicht zum Umdenken, Nachdenken angestoßen haben, dass vielleicht hier mal genauer, vielleicht manchmal doch mal sagt, komm, ich drehe jetzt nicht um und wechsle ja. die Straßenseite, ich probiere es doch mal heute. Ja. Ich traue uns das beiden mal zu, ja. mit der Bewältigung umzugehen. Mhm. <lacht> so wie wir uns nächste Woche wieder der neuen Herausforderung stellen, Conny, denn dann ja. ist ja schon bald genau Jingle Bells, Jingle Bells. Und ja. dann werden wir über Weihnachten mit Hund, äh, eine Folge, die nächste Folge machen, habe ich gehört, ne? Ja. Was wir alles beachten müssen. Weihnachtsfest ja. mit Hund.
0: Dass es entspannt wird.
1: Genau. Hast du ja wahrscheinlich auch einige verbracht mit diversen Hunden.
0: Ja. Ja.
1: Sehr gut. Da bin ich ja. mal gespannt, wie ihr so Weihnachten mit Hund feiert und worauf du immer achten musst. Ja. Das würde ich gerne wissen.
0: Genau, also ich, ja, ich, ich werde da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aber Na, wir machen natürlich auch so die Top-Tipps. Ähm, ja. Ausstrahlung ist dann rechtzeitig natürlich vor dem 24. Ne? Richtig. Ich glaub, am 23. oder so.
1: Genau, einen Tag vorher könnt ihr noch schnell gucken, muss ich das noch umsetzen, alles, was die beiden da wieder ja. erzählt haben? Oder genau. bin ich im grünen Bereich und kann ganz entspannt hier Weihnachten feiern? Genau. Im Hintergrund hört man übrigens gerade wie Herr Doktor mit der Situation, die ihn bewältigt, umgehen zu versucht.
0: Ich höre das ja hier über die Kopfhörer immer nicht, deswegen auch letztes ja, Mal dieses Wasser wieder, nicht. Aber es ist gut, wenn du, wenn du jetzt solche Situationen hast, dass du sie immer gleich erklärst.
1: Genau, hier im Hintergrund hört man vielleicht ein Hecheln. Ja. Weil der jetzt ja. wieder hört, wir verabschieden uns beide und damit ja. weiß er ja, so jetzt geht's nach draußen mal eine Runde. Sehr gut. Ja.
0: Da passt auch ganz gut äh, ein wirklich tolles Fundstück, das ich auf Spotify gefunden habe, Marc. Und zwar? Und zwar heißt das von, also das heißt, mein Fifi ist lieb von Inse Werner. <lacht> ist ja, ich kenne dich. Kennst du?
1: Ja, es gibt eine Schallplatte, wo genau ähm, viele bekannte deutsche Schlagersänger Ja. hatten wir schon mal, genau, genau. hatte ich glaube ich auch mal auf die Playlist ein. Super. Mein also, treuer
0: Freund, Lieder über Hunde. Ah, fantastisch. Super, ne? fantastisch. Fantastisch, fantastisch, genau. Ja. Ah, Freddy Queen ist auch mit drauf. Auch wie schön. Ja, oh, alle, oh, da die ganz ich, ich, Klassiker. Jetzt.
1: Ja. ja, gleich. Auch passt in die Vorweihnachtszeit, kann man rauf und runter dudeln lassen. Neben Jingle Bells, Jingle Bells und äh, Last Christmas.
0: So. Und du? So.
1: Ich nehme äh, von Tom Waits, passt zwar nicht zum Wetter, könnte aber bald wieder sein. Irgendwann mal. Rain Dogs.
0: Sehr gut, ich habe schon reingehört. Ich war sehr begeistert. Ja,
1: sehr gut. Gut. Haben wir alles, ne? Hammer. Machen wir für heute Schluss. Dann können wir völlig entstresst in den Tag starten, würde ich sagen. Mhm. Und hören und sehen uns nächste Woche. Und äh, hoffentlich dann alle Geschenke unterm Baum schon.
0: Ja. Oh, nee, da, ach, Ich höre da so einen kleinen drüber. Stress durch bei dir. aber <lacht> Bei mir? Naja, Na
1: ja, ein bisschen. Na ja. <lacht> können wir nächste Woche darüber reden. So, in diesem
0: Noch. Sinne, bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Nein, nicht Meeting verlassen. Stopp. Uh.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von der hanse merkur -Hunde Krankenversicherung, Der Rundum-Tierarzt und Klinikschutz für Hunde aller Rassen. Alle Infos unter hansemerkur.de slash hunde kv.